0: Ja. Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
1: 14.24. Vi talte så meget om vejret i sidste uge, at det var sådan en form for undtagelsestilstand, fordi det var så iskoldt og det snede og alt muligt. Jeg kan sige, at det bliver mellem 0 og 3 grader, og det bliver grov Og det gør det formentlig fra i dag, 12. december, til og med 1. april. Så øh, det, var det var en langtidsvejrudsigt.
2: Og i... Nå, ingen hvide jul, er det, det du siger?
1: Nej, jeg ved det jo ikke.
2: Nej, det føles bare, som om det er en evighed til, at der bliver noget, noget lys igen, ikke?
1: Jo, det kan jeg ret i. I sidste uge havde vi øh, samtalen med både DMI og tv 2 været om den hvide jul, Og det er meget symptomatisk, så har deres barometer på forskellige sandsynligheder for hvide jul. DMI er en anvendte åbenbart en beregningsmetode, som var det lidt mere konservativ end TV2-værdes, fordi DMI anslog, der var cirka 7% mulighed for hvid hjul. TV2 fik det til 50%. Jeg håber på jeg på TV2. Det kan jeg TV2 så elsker
2: vildt være, så... Ja,
1: det gør, det gør jeg da også. Vi, ja. Det gør alle nyhedsjournalister.
2: Vi må uh, krydse fingre for den hvide jul uh, så du kan få, hvad du vil have, og dem, der skyder ud og køre, krydser nok fingre for noget andet.
1: Inden vi går videre, så vil jeg sige, at vi arbejder på en sag om at uh, finde ud af, hvad hvordan Søren PostNord er nået frem til, at de vil gøre alle de eksisterende frimærker ugyldige. De frimærker, der ligger i skufferne, kan altså ikke bruges efter nytår. Og der er ikke umiddelbart lagt op til sådan en refunderingsordning, hvor man så kan aflevere dem og få pengene tilbage. Det er i hvert fald ikke det, der er sluppet ud indtil videre. Men vi håber at få PostNord i tale. Danmarks Radio fik transportminister Thomas Danielsen i tale i går. Han var i hvert fald også overrasket over, at man simpelthen vil afskaffe de eksisterende frimærker. Det er Helle også overrasket over. Hun skriver, PostNords nye bestemmelse er selvfølgelig helt ulovlig. Der er en del dyre frimærke liggende til sikkerhed for forsendelse af vigtige p- papirpostbreve, skriver Helle, som Høj. altså også er overrasket.
2: Ja, og Finn, han er ærgerlig over, hvorfor kan man ikke få refunderet de frimærker, man har købt, han er ude i, at det her, det er jo nærmest fodboldsvindeligt. Ved du hvad, det undersøger vi.
1: Ja, det skal vi nok finde ud af. På
2: Finsvejene, på Hellesvejene, på øh, alle. Jeg Middørs har også
1: fremærker øh, liggende. Så det bliver dig, der skal lave interviewet, fordi jeg er paradisagen her. Du er
2: inhabil. Ja. Nå.
1: Det tager vi senere. Her i Radio 4 Morgen skal vi også se nærmere på, hvad der foregår i Polen. ny præsident, eller ny premierminister, som også er en gammel premierminister. Lars Henrik Aargård har været til... Klimatopmøde i nogle dage i Dubai. Han er Berlingskids videnskabsjournalist. Han skal vi også have med for at få bundet på den store begivenhed, hvis der ellers er nogen sløjfe, at øh, binde. Og så skal vi også se nærmere på en meget stor opgave, som Ukraines præsident Zelensky havde i sin mappe, da han i går landede i Washington, D.C. Det er et par af historierne, der er i spil den her tirsdag morgen.
2: Men vi begynder denne time med øh, skærmforbrug. Godmorgen.
1: Morgen. Det her er Radio
2: 4 morgen. For Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kom i går med 12 anbefalinger til, hvordan ungdomsuddannelserne skal begrænse brugen af skærme. Det er noget, der er blevet modtaget med begejstring og med frustration. Hos Venstres Ungdom formand Lasse B. Sørensen, ja, der synes han nemlig, at vi burde også tage med i snakken om, at vi voksne og vores skærmforbrug skal på en eller anden måde også... Øh Reguleres.
0: Jeg tror, at hele den her skærmdebat
1: øh, den, den kommer tit til at handle om de unge mennesker, men, men jeg kender det også fra mig selv, og nu går jeg ikke på gymnasiet længere, at jeg bruger da også meget tid på at kigge på en skærm, og mine forældre bruger meget tid på at kigge på en skærm. Så hvis det er sådan et, et samfundsproblem, hvis vi skal kalde det det, øh, så synes jeg, det er jo fornuftigt nok, at vi, vi, vi taler om alle aldersgrupper.
2: Og det kan han muligvis have en pointe i, mener Ida Bikik, psykolog og lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet og forsker i skærmforbrug. Godmorgen. Godmorgen. Ja, du øh, har jo sådan set allerede fortalt os her på Radio 4, at du synes også, at vi skal kigge på øh, voksnes skærmforbrug. Hvorfor?
3: Jamen, det er jo noget, vi alle sammen er berørt af. Altså det her med skærmen. Altså, kan, kan du komme, kan komme lidt tættere på din alle... mikrofon, Ida? Ja, det kan jeg. Kan du høre mig? Ja. Sådan der, det tror jeg er bedre. Uh, ja, um, altså vi bruger jo alle sammen alt for meget tid uh, på, på vores telefoner eller på skærmen. Og en af er, t- altså, det er, at uh, det er jo lavet på en måde, så vi bliver hængende, og, eller vi vender tilbage. Um, så, så jeg tænker, at uh, nu har vi fokuseret rigtig meget på børn og unge, og, og det skal vi også, fordi det er de voksne, der skal hjælpe de uh, børn og unge med at uh, sætte nogle grænser. Um, altså det er jo en svær nok opgave for de voksne at uh, undsige sig skærmens kraft. Og det er jo nærmest altså helt muligt for børn og unge. Um, så so- so jeg er helt enig i de her anbefalinger i forhold til ungdomsuddannelserne. Men jeg tænker også, at altså vi skal jo kigge på os selv. Også fordi vi som voksne er forbilder for vores børn. Og børn de lærer jo hvad, at de ser på os. Og ikke så meget um, værd at lytte, hvad vi siger.
2: Men... Nu siger jeg så også, som, som
3: voksen, burde vi ikke kunne gribe i egen barm og regulere os selv? Ja, det, det tænker jeg helt bestemt, vi skal. Um, og vi kender det jo alle sammen, altså hvor mange gange vi tjekker telefonen om dagen. Jeg tror, en undersøgelse viser, at man bruger over to timer om dagen på bare at tjekke telefonen, altså uden at man gør andet og at tjekke, hvad der sker. Så det her med, at man laver nogle regler for sig selv, at man har nogle altså skærmefri tidspunkter i løbet af dagen, um, og særligt tænker jeg, når man er derhjemme og sammen med børnene, um, er ret vigtigt, vigtigt, fordi at også når man er sammen med børnene, og hvis man bruger telefon rigtig tit, så kommer man til at signalere, at der er noget, der er vigtigere end dig. Um, så altså det påvirker både forældre- og relationen men jeg tænker også, at altså fokus i løbet af dagen bliver jo hurtigt, Øhm, forstyrret altså af telefonerne og skærmen. Mm. Ida Bikik, psykolog og lektor
2: ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet. Jeg skal bede dig om at rykke tættere på din mikrofon. Det kan være, at den sidder nede på en ledning eller noget andet.
1: I mellemtiden så kan jeg lige tage den sms, som Helle har skrevet til os. Man kan skrive ind til det her program på nummer 1424. Hun skriver, at i Rudolf Steiner-skolerne er skærmene helt ude af skoletiden. Man har heller ikke nogen karaktergivning. Man praktiserer lærernes menneskelige og skriftlige positive bedømmelser af elevernes elevernes opgaver, og man vægter ro og respekt og anerkendelse og positiv atmosfære i den førnævnte store skønhed, det fysiske og den store kreativitet med den smukke dans og eurytmi og teaterstykker med smuk musik. Og således altså nogle kontraster til det, undervisningsmiljø, som blandt andet minister Mathias Tesfaye har beskrevet, hvor nogle elever har siddet og bestilt tøj på Sarah midt i skoletimen.
2: Eller andre kanaler, hvor de færdes, de unge. Og det er det, vi skal have koncentrationen tilbage i ude på ungdomsuddannelserne også. Vi har psykolog af Ida med os, BIKIK, psykolog og lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet. Hvis nu vi skulle overføre noget af det her til til en arbejdsplads, hvordan kunne du forestille dig, at vi fik gjort det?
3: Det, det kunne være noget, altså, noget med for eksempel, at man øhm, har nogle anbefalinger omkring, øhm, at man tjekker sin mail på nogle bestemte tidspunkter. Altså, det der med at få tjekket mail er noget, der forstyrrer en rigtig meget. Og når vi først bliver forstyrret i vores øh, arbejde, altså, så, så tager det også 20 minutter at komme tilbage altså, til at fokusere øh, igen. Så, så det her med at have nogle faste tidspunkter, for eksempel med at mail, eller at man lægger sin telefon væk, så man ikke bliver forstyrret af de notifikationer, der kommer, eller lægger den på lydløs. Altså jeg tænker i hvert fald, at der er øhm, altså, nogle af de her ting, vi kan gøre, så vi bliver mindre forstyrret, end vi, altså, end vi er i forvejen. Vi har talt med øh, landsformand i Nye Borgerligs Ungdom,
2: tina Røberg. Hun øh, håber at man holder sig til kun at have anbefalinger mod ungdomsuddannelserne og ikke retter dem mod for eksempel videregående uddannelser og offentlige arbejdspladser. Hun siger...
4: Jeg går selv på universitetet, og jeg anser mig der selv som voksen. I den forstand, at jeg selvfølgelig både betaler gætter, betaler mine egen forsikringer og bor i ude. Og jeg synes et eller andet sted, at jeg hele mit eget liv bærer en eller anden form for ansvar for forskellige ting. Og det inkluderer altså også ansvaret for, at jeg kan finde ud af som voksens menneske og syre, den tid, jeg bruger på skærmen. Og det synes jeg aldrig nogensinde, at man skal gå ind og lave regulativer omkring. Har hun ingen pointe, at vi som
2: voksne
3: bør kunne regulere det selv? Øhm, ja, men, men vi ved også, at vi ikke kan. Altså, vi har jo som voksne rigtig mange dårlige vener. Altså, vi, vi har jo tanker om, at vi også gerne vil eller nogen vil stoppe med at ryge, men altså, det er rigtig svært, og jeg tænker også med skærmen, altså der er så mange distraktioner, og det er lavet på en måde, at, at det er rigtig svært for os, så, så jeg tænker, at, altså selvfølgelig skal man ikke gå ind og lovgive, men det her med, at man øh, Men hvorfor skal man ikke feeling, det er lovgive ligefrem? Man... Men jeg tænker, det bliver jo svært, fordi skærmen er jo en del af vores, øh, altså arbejde for de fleste, så, så hvordan skal man gøre det? Altså, vi kan jo ikke arbejde uden skærm, men vi kan, altså vi kan arbejde på at få nogle bedre vener omkring skærmen og, og minske de her digitale distraktioner, vi har i løbet af dagligdagen. Øhm, og jeg tænker i forhold til, til de unge mennesker, altså det her med, at vi ved, at deres selv, altså selvstyring, det er jo faktisk først færdig udviklet sådan hjernemæssigt i starten af 20'erne. Så, så jeg er ikke helt enig i, at man måske ikke skal gå ind og, og lave nogle begrænsninger på de videregående uddannelser. Men, øhm, men jeg tænker generelt, så er det... Altså, så er det ikke noget, man kan lovgive sig ud af. Altså, det er jo, øh, vi skal alle sammen arbejde på at have en bedre øh, skærmkultur, altså nogle bedre vaner og nogle regler for os selv.
2: Men det er jo der, vi skal prøve at kigge hen om, hvad skal der til for, at vi når dertil, at vi får de bedre vaner, som du siger i det, at vi har behov for. Hos ny borgerlig igen, Tjena Røberg, hun er, hun, er, hun er faktisk bekymret for, om når vi først har taget det her skridt med at lave anbefalinger, at så kan det også ende med en rigid regel, altså lovgivning, decideret.
4: Hvis man som helt oprigtigt, øh, måske meget dikterende, går ud og fortæller voksne mennesker, hvordan de skal opføre sig, så er det jo på vej til forkert sted fordi har man en eller anden idé om, at voksne ikke kan styre, hvor meget tid de bruger på telefonen, et eller andet sted, så i sådan et eller andet parallelunivers, hvorfor har vi sådan en tillid til, at vi kan styre en bil? Hvorfor har vi tillid til, at de kan stemme? Altså, der er at vi lever i et tillidssamfund, og den tillid går ind og bliver brugt der eneste gang, at man på en eller anden måde fratager nogen øh, det personlige, den personlige frihed og det ansvar, der medfølger.
2: Så hvordan gør vi det, Aida Biki, psykolog? Altså, hvordan er det, vi får de gode vaner, uden at det bliver en lovgivning presset ned over hovedet på os?
3: Altså, jeg, jeg tror ikke, at altså, en, en lovgivning vil hjælpe, men jeg tænker netop det her, ligesom, altså, at vi arbejder på at få nogle gode venner, ligesom vi arbejder på at få nogle gode venner at spise sundt. Altså, der er jo anbefalinger om, for meget øh, grønt og, og frugt vi skal spise om dagen. Så, så det, det er jo noget, vi skal træne os selv i. Øhm, at vi bruger skærmen på en sund måde, ligesom vi skal bruge mad på en sund altså vi kan bruge den på den gode måde og på den dårlige måde. Øhm, og det, tænker jeg, altså, og det tænker jeg også, at vi kan, men jeg tænker også, at der skal, altså, der skal sådan en kulturandring til. Og det kan også være sådan noget med for eksempel arbejde. Altså det her med, når man sidder til møde, at man ikke har sin telefon på bordet. Fordi bare det, at man har det på bord er jo altså afledende øhm, og fjerner fokus. Eller når man sidder til konferencer eller foredrag og undervisning, at man ikke har sin telefon frem, eller sin computer, hvor man kan sidde og lave andre ting. Så, så jeg tænker altså... Øhm, at, at det der med, at man får en ny kultur omkring, altså hvad er okay og hvad er ikke okay. Ligesom når man mødes med, ven, altså med en veninde, så er det heller ikke særlig rart, at, at man har telefonen på bordet. Fordi allerede og der er faktisk også studier, der viser det, øhm, så føler den anden sig mindre vigtig. Så, så jeg tænker det her med, at vi, der skal sådan en tankeændring øhm, ind omkring, at telefonen er ikke noget, der skal komme imellem mig og andre mennesker, altså når jeg er sammen med andre mennesker.
2: Er Ida Bikik er psykolog og lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning på STU og forsker i skærmbrug. Tak for snakken. Klokken 7.00 øh, over 8, der taler vi med en anden psykolog, der øh, har en holdning om, at der skal mere lovgivning til, altså de citerede lovgivning ude på arbejdspladsen, for at vi kan holde trivsen sund og god der. Det er jeg så altså ikke helt sikker på, at Daniel på sms'en synes er en god idé. Han skriver nemlig, at folk skal selv bestemme deres skærmforbrug. Det behøver man ikke en pædagog til at beslutte. Det er utroligt, som dette samfund skal bygges op på et kæmpe behov for at bestemme over andre og sætte folk i kasser, så man kan styre deres adfærd. Det skrev Daniel.
1: Man kan skrive til os på 1424, uanset om man synes, samfundet er, som det skal være, eller ej. Klokken er 18 minutter over 7. Du lytter til Radio 4 morgen. Tyrkisk fodbold er jo meget aktuelt, fordi FC København møder og storholdet Galatasaray i morgen. Men der er også en grund mere. Og øh, du kan ikke høre på lyden her, hvad der sker, men nu starter den... Det her er fra den seneste ligakamp, der blev spillet i den tyrkiske liga. Det var mellem Ankara Gykti og et hold, der hedder Rises Bor.
2: Det er simpelthen publikum, der, ja. der jubler, rammer, råber ja. ja. og skriger.
1: Ja, og det gør de, fordi kampen blev blæst af, og stillingen var 1-1. Og det var nogle ret... Det var sind var k, ikke mindst hos præsidenten, hos Ankara, som gik direkte ind på banen og knaldede dommeren ned. Sådan! Ja, Hvad sker der sådan. Lige for det? Det er et helt vildt ubehageligt klip at se. Uh-huh. Ikke så meget, fordi man har jo før set nogen, der, der får en på hovedet. Men den her dommer, han bliver så altså slået ned, og så kommer der nogle andre af hans håndgangende mænd, altså præsidenten fra hjemmeholdet, og sparker dommeren i hovedet. Altså, ja, det er Ja, det er rigtig mange, der er. For eksempel Tyrkiets fodboldforbund, som indtil videre har suspenderet alle kampen i ligaen, og sagt, det her, det er afskyeligt. Det er ikke ukendt, at øh, Blået kan rulle meget rask i årene øh, i Sydeuropa og på Balkan og sådan noget, men det her det er jo altså, også på de kanter fuldstændig uden for nummer. Og noget af det, der måske er det mest ubehagelige, det, det er sådan, hvor man på tv-billederne zoomer ind på ansigtet på den her dommer. Altså, han har et lille bule under øjet, som man får, når man får en på, ho- på hovedet. Men det er mere sådan, at hans blik, hans, det der er fuldstændig forskræmte blik, at her har vi som en mand, hvis grænser er, er fuldstændig overskredet og han frygter for sit liv, der er et helt stadion, der, der, der fyrer den af. Samtidig. Tænker, hvem støtter ham? Ja, det, det er så grusomt. Øhm, nå, men man har så valgt at sige, ingen fodbold til jer, kære venner, i meget før vi har fået ryddet op i, i det, der skete her. Det, noget af det, der fik sindene i k, det var, at der blev udlignet af, ud, fra udholdets side i syv minutters overtid. Og, kampen sluttede i 1 Der var også to røde kort undervejs, og jeg gad videre, om ikke også præsidenten, han får et rødt kort på en eller anden efterbevilling, sådan et stykke af vejen i forhold til hans gang i tyrkisk fodbold. Ja, det var bare lige en opdatering der. Det kan være, at vi kan få fat i, i en kilde, der også kan hjælpe os med at uddybe, hvad fanden der foregår i ja. Tyrkiet, når sådan noget sker. Vi har jo blandt andet Niklas Dein her på radioen. Det som... synes
2: jeg, vi skal, fordi det vil jeg gerne have svar på, hvad ja. der sker. Ja. Tak for det.
1: Ja, i lige måde. Til Radio 4. Her klokken 8. Dansk tid skal FN's klimatopmøde, COP28, i Dubai efter planen slutte. Det vil sige, at man har 39 minutter tilbage til at redde klimaet i. Men det er så heller ikke nok. Og Der er åbenbart en forlængelse under opsejlingen, mener du Lars Henrik Ågård fra Berlingske. Godmorgen. Godmorgen. Med direkte fra Dubai, Klima, eller undskyld, en videnskabsjournalist hos Bergenske. Hvorfor kommer mødet ikke som planlagt til at slutte klokken 8?
0: Ja, altså der skete jo det i går, at der kom et tekstudkast til, altså sådan til en, et slutdokument uh, sidst på eftermiddagen, først på aftenen hernede som øh, faldt helt til jorden blandt den lang række lande. Det var langt mere svagt og uambitiøst og en, øh, en EU en øh, vores egen klima øh, minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen og øh, troede Østater og alle mulige lande øh, kunne øh, kunne se sig selv i. Så øh, altså EU's delegation troede simpelthen med at gå efter, at de har set det her udkast. Fordi det man jo Håret på det var, at for første gang vil øh, der komme øh, vil der komme et resultat, øh, at et af de her FN klimamøder, hvor verdens lande enes om at udfase alle fossile brændsler. Ja. Men det var ikke det, der kom til at stå, der kom i stedet til at stå øh, i det der udkast, at at, at verdens øh, skal øh, reducere. Øh, udledninger fra afbrænding af øh, øh, fossile brændsler øh, og fra øh, produktion af dem osv. Men, men dog med det mål at øh, nå frem til nul udledninger omkring midten af, af, af århundredet. Men det som man skal være opmærksom på, det er at for inden der står der øh, tydeligt skrevet, at det er noget som lande kan gøre. Det er altså ikke noget, de som nødvendigvis tilslutter sig, som, skal vi sige, som skriver under på nærmest. Så det var meget, meget skuffende for en, for, en, for en lang række lande.
1: Vil du fortælle lidt om den stemning, der er omkring topmødet? Fordi der breder sig vel også en begejstring, når der sker noget spændende. Og det her det er jo så på en eller anden måde det modsatte.
0: Jamen, det var da dybt spændende, da det kom. Altså, det hele, hele konferencecenteret her, Expo City, ikke? Næsten 50.000 altså, delegerede, det jo, da det kom. Øh, og, og pressefolkene, jeg og så videre. mange andre får jo frem og tilbage for at få udtalelser. Men, øh, men, men øh, så altså, skete der jo det, altså, for eksempel, at EU's delegation truede med at, øh, at gå, og, og man gik tilbage i de her forskellige forhandlingsdelegationer, ikke for at, at gennemtøkke det her, for at se, altså, hvordan kan vi finde en åbning til et nyt udkast? Og det er så, det er så som, som verden i og for sig og, og, og landene går og venter på her, at der bliver formuleret et nyt udkast, som vi så går og venter på, det kan så komme anytime op ad dagen, som mm. så man så skal tage stilling til endnu en gang. Ikke? Så håber man på, det er en lille bitte smule, smule mere ambitiøst, at det giver verden lidt mere håb om, at vi kan overholde det her berømte mål fra Paris-aftalen på en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Jeg kan for eksempel nævne, at uh, Samoas uh, 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 klimaudsending som er repræsentant for de her havtruede ø i Stillehavet, hun sagde, at hvis vi skriver under på det her dokument, eller hvis vi tilslutter os det her dokument, jamen så skriver vi under på vores egen dødsdom, ikke? Fordi så ryger vi over de der Og Også selvom der står, at det her, det skal være i overensstemmelse med videnskaben i, i den i det udkast, der ligger på bordet lige nu. Men altså, det er ikke, det kan man næsten 100% mm. sige, at ikke i overensstemmelse med klimavidenskaben.
1: Dan Jørgensen er jo minister for udviklingssamarbejde og global, global klimapolitik og også med ved COP28, og han forholder sig også til det her udkast, som han synes var dybt skuffende. Jeg har lige et klip, vi skal høre. Den her tekst er øh, overhovedet ikke god nok. Det, det er slet ikke ambitiøst nok. Vi har brug for meget højere ambitioner på spørgsmålet om fossile brændstoffer. Altså vi er jo fra EU's side og fra dansk side sagt, at vi vil have, der skal stå, at man skal udfase de her brændstoffer, så kul og olie og og gas. Og og det står der ikke i teksten. Ja, og vi har Lars Henrik går med, Berlingskes videnskabsjournalist. Har du mulighed for også at tale med Dan Jørgensen om det her?
0: Jeg har talt med meget med ham omkring det her, fordi han er jo forhandlingsleder på simpelthen selve det spor, han, øh, som vi går og taler om, som hele verden går og taler om, det, det der hedder Global Stock Tech, der er han jo simpelthen udpeget af øh, emiraternes øh, præsidentskab, formandskab, og det vil sige at ham der Sultan Al-Jabbar, som du både har en sort og en grøn kasket på, en grøn fordi han er formand for det her klimamøde, og en sort fordi han er chef for verdens 12. største, største ul- mål på produktionen, nemlig det emiratiske ja. ad ikke... Øh, og, 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 og der har han altså brugt et helt år øh, på at få øh, altså, øh, ligesom, momentum til, at man kan få den her udfasning ind i teksten. Ikke? Så det er klart, at han er ekstra skuffet over, at det nu lander på den her måde. Altså det er dem, der har blokeret for det her, det peger alt jo på. Ikke? Det må direkte, men det må være sådan nogen som Saudi-Arabien. De har simpelthen vist sig bag kulisserne at være nogle utrolig hårde runde. Og det er jo verdens næst største olieproducent efter USA, og de er dybt afhængige af, af deres eksport af olie. De har simpelthen baseret hele deres rigedom på, på eksport af olie og gas. De har simpelthen blokeret for det. De har sagt øh, tidligere, at de vil under ingen omstændighed og skrive under på noget, hvor der overhovedet nævnes noget om fossile brændstoffer for den sags skyld. Det gør der dog i det her udkast, men altså på en helt anden måde, at ind om den her udfasning af det og den der man kan tilslutte sig det man behøver det ikke og så videre det har et meget klart øh, saudiarabisk øh, stempel, og øh, man kan jo også godt mistænke øh, Emiraternes formandskab for øh, med deres olieinteresser hernede og med præsident, altså COP28-præsidenten Sultan Al-Jabers øh, oliebaggrund, at der også har været et, et, et sort fingeraftryk fra selve formandskabet på den sluttekst, der, der landede i går. Men det, er, det, er nok, det skal man nok passe på at, at ligesom entydigt drage den konklusion, fordi han har også været hvor man, fand, man øh, været, øh, i og for sig relativt øh, ambitiøs som på papiret og sagt, at det her det skal være overensstemmelse med videnskaben, og ja, han sig selvfølgelig det der 1,5-graders mål osv. Mm. Øh,
1: Hvordan men, øh... oplever du det møde der, Lars går gå mellem stater, som egentlig lever af, at øh, vi varmer kloden op, og så dem, der dør af, at vi varmer kloden op? Altså, du nævnte Samoa, som er et af de steder, hvor man både Mærker det i form af cykloner og sådan nogle vejrfænomener, og så også bare, at vandet det rykker tættere og tættere på. Hvordan oplever du, når, når de sådan lande står over for hinanden og skal blive enige om, hvordan man gør?
0: Ja, så altså, der er, som, som sagt, en altså, der står der og råber, ikke? Er, altså, vi, vi vil da ikke være med til at underskrive vores egen dødsdom. Altså, landene har jo alle mulige forskellige interesser, men man kan jo også godt forstå nogle af de, skal vi sige, mindre udviklede lande, som rent faktisk har nogle olieindtægter, som de kan bygge skoler og veje og hospitaler for, og det kan være Angola, det kan være Uganda, det kan være Nigeria. De har olie, de sælger det her. Hvis de sådan lige pludselig skal til at fuldstændig uh, sige et vink farvel til de her indtægter, ikke, så, så graver de jo også mere eller mindre deres egen grav. Så derfor så skal det jo være det. Det er jo et ord, der sådan svæver over det hele. Øh, her. Det skal, der skal være, det, skal være fair, det her. Det skal være en just transition, en retfærdig overgang, hvor de rige lande, som er i fuld gang med den grønne omstilling, det hjælper udviklingslande herunder udviklingslande, som også har visse fossile interesse, eller som baserer deres energiforsyning på kulkraft og så osv., med at øh, grønne omstilling, med at bygge diger og gøre forskellige tiltag ikke? Altså for at beskytte dem mod de stigende klimatrusler, der er og ikke mens hjælper dem som koldt og kontant med nogle finanser. Og der er, der, altså, der er lovordene fra den rige verden altså ikke tilstrækkeligt klare. Og, øh, man vil ikke binde sig med til, til for meget, altså sådan, til nogle bestemte mål ude i fremtiden, ikke om hvor meget man skal hjælpe med klimafinansiering og øh, mm. til det, det hedder loss and damage, tab og skader efter klimakatastrofer i sårbare udviklingslande og sådan noget. Så der, der er også et, 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 et dilemma der, kan man og det kommer meget tydeligt til, til ord her. Men når det er snakket, yeah, så er det lige for sig også. Men pød
1: ved, Lars Henrik undskyld, jeg afbryder dig. Det er fordi, der er simpelthen nyheder lige på trapperne. Så vi bliver nødt til at takke yeah. dig i dag. Men vi er meget glade for, at du vil være med. Kan, kan du svare ultra kort? Hvornår kommer der en, en aftale? Ved, du, ved vi det på et tidspunkt i dag?
0: Vi håber, vi håber, vi håber på i aften, men uh, sandsynligvis først i morgen.
1: Ha' en god dag, og tak for hjælpen. Lars Henrik Oggaard, videnskabsjournalist hos Berlingske, som er med direkte fra Dubai, hvor der er FN i forlænget Klokken er
0: otte
1: nyheder på Radio 4.
5: Det tyske tøjmærke Puma stopper sit sponsorat af Israels fodboldlandshold, det skriver avisen Financial Times ifølge nyhedsbureauet Reuters. Puma siger, at beslutningen blev taget for et år siden og ikke er relateret til Israels invasion af Gaza. Israel gik ind i Gaza efter at den militante bevægelse Hamas angreb Israel og dræbte omkring 1200 mennesker 7. oktober, mere end 18.200 palæstinensere heraf langt de fleste civile er siden blevet dræbt i Gaza. Det med eller de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza. Ifølge Financial Times ophører Pumas sponsorat næste år. Antallet af kvinder under 40 år, der får tildelt førtidspension, er steget med 47 procent på 10 år. Det viser tal fra jobindsats, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I alt er over 20.000 borgere de første 11 måneder af i år blevet tilkendt førtidspension. Det er godt 1.600 flere end i hele 2022. Og det er det højeste tal siden 2004, hvor der blev indført nye regler for førtidspension. Britt Dinesen Christiansen, der er seniorøkonom i Danica Pensioner, er forundret over stigningen.
6: Der blev lavet reformen reform i
7: 2012, der netop øh, skulle, øh, var ment på, at, at unge under 40 ikke øh, skulle øh, opnå førtids, altså, på
5: førtidspension. Og, og nu kan vi jo så se, at, at det er i i den her gruppe, hvor vi ser stigning. Tanken med reformen var, at borgere under 40 år i stedet for førtidspension skulle igennem et ressourceforløb. De her forløb de kan
7: vare op til en eller overrække. Og, og det kan jo være, at nogle af de her personer de har, de har været på de her forløb, men, men at det ikke er lykkedes at og få fødselsdag på arbejdsmarkedet igen, og så derfor er det svært ind med at få 40 i stedet
5: for. Det kunne være en af forklaring. Siger Britt Christiansen, der er seniorøkonom i Dania Pension. Flere unge i alderen 25-29 år er hverken i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en analyse på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. flere 25-29-årige er hverken i job eller på skolebænken, end i 2016, skriver Tænketanken. Ifølge analysen er der færrest 25-29-årige uden job og uddannelse i de største byer. Gruppen er især vokset i mange jyske og fynske kommuner. Værst har udviklingen været i kommunerne Langeland, Sorø og Lemvi, Omvendt er andelen af 25-29-årige uden job og uddannelse faldet i Højtostrup og Ringsted Kommune. Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge og centerleder for Trykfonden Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, får årets Valøpris. Prisen bliver givet til en person, forening eller virksomhed, som gør en særlig indsats for at fremme kvinders forhold. Anne-Sophie Scavinius, bestyrelsesmedlem hos Valøs Stift, kalder Bente Klarlund Pedersen en helt oplagt modtager af prisen.
7: Hun er en inspirerende og stærk kvindelig rollemodel, ikke mindst for de piger og kvinder, som selv drømmer om en karriere
5: som forsker. Selv er Bente Klarlund Pedersen berørt over at modtage prisen.
7: Jeg er meget rørt, og jeg er meget glad. Jeg har fået priser før, men jeg har aldrig fået en pris før for at være rollemodel. Ja, det er sådan et ærefrygsindgydende, fordi
5: er det godt nok det, jeg laver til, at jeg ligefrem skal være rollemodel. Bente Klarlund Pedersen er beæret, fordi hun synes, at flere af de tidligere prismodtagere er sedeles beundringsværdige.
7: Jeg bliver indskrevet i en række af tidligere prismodtagere, som jeg beundrer meget. Margrethe Vestager, Helle Tourning, Sofie Linde,
5: Vanille Harder og andre. Udover æren får modtageren af Valø-prisen også 150.000 kroner. Vi tillader os lige at trække vejret. Det bliver skyder mest tørt. Temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders varme. Svag til lidt vind fra øst og nordøst. Det var nyhederne med Angela Brink tilbage til Radio 4 Morgen. Du lytter til Radio 4. Velkommen
0: til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Kunstig intelligens ved, vi har stort potentiale, og det kan jo på sigt revolutionere vores samfund, hvis teknologien udnyttes rigtigt. Men med den nye teknologi følger også en vis form for bekymring, for hvordan kan det også blive misbrugt? Du, eller måske du, bliver inviteret til folkehøringen til februar. I hvert fald så inviterer Trykfonden 350 danskere til en folkehøring om AI, og kunstig intelligens hvor fokus er på, hvordan gør vi det mere trygt at leve i et samfund, hvor mere og mere går i den retning, altså kunstig intelligens på nettet og andre steder også. Og vi har en snak med med Trygfonden, og klokken er cirka kvart i otte.
1: Sandheden er jo, at alle mennesker bruger kunstig intelligens i det daglige. Hvis du bruger en søgemaskine, så har du allerede et stykke kunstig intelligens imellem hænderne. Og det er jo trygt nok. Det har vi prøvet masser af gange. Det er mere de dystopiske udsigter til at der skal komme nogle robotter som vi kender det fra Westworld eller Terminator 2
2: eller det der er værre.
1: Ja, øh, så der er jo sådan både noget virkelighed og noget hvad skal vi kalde det, frygt blandet ind i det her og man må egentlig godt dele sin frygt hvis der er nogle, nogle former for kunstig intelligens hvor du kan se allerede nu der er sådan nogle spor i virkeligheden der gør der der gør der så må du meget gerne formulere den til os fordi så kan vi måske bringe dem videre man kan jo skrive ind til det her radioprogram på 14.24.
2: Det synes jeg, du skulle gøre her en tirsdag morgen, hvor klokken er 6 minutter over halv 8.
0: Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen.
2: Vi kigger mod Polen, hvor et flertal i Polens parlament peger på tidligere EU-præsident Donald Tusk som ny premierminister og beder ham om at danne en regering. Det skriver Reuters, efter at der fandt en afstemning sted i aftes i Polen. 204 248 af parlaments medlemmer stemte for, at Tusk skal overtage posten som premierminister, og 201 stemte imod. Vibe Termansen er Polen-kender, historiker, og journalist og forfatter, og øh, følger øh, alle forhold omkring øh, Polen, især de politiske. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor, øh, hvor store ændringer kommer det til at have for øh, Polen?
7: Det, det bliver alt afgørende. Altså det, det er, jo, er
2: en ændring fra et autokratisk styre ja, de sidste Der bliver jeg nok nødt til at sige, Vibe Thermansen, at der er en, en lidt ringe forbindelse på dig, så jeg får ringet dig op i en fart, sådan at vi kan høre, hvad du siger. Det er ikke første gang, at Donald Tusk skal være premierminister, hvis han så bliver det. Det gør han så ondbart. Det var han også fra 2007 til 2014, og derefter var han formand for det Europæiske Råd, hvilket i populære termer kaldes EU-præsident. Det var fra 14 til 19.
1: Polen er jo et EU-land, og det er jo ikke et land, hvor vi har fulgt super meget med i indrigspolitik indtil videre her i Radio 4 Morgen. Der siger, det ligger sådan i yderområderne af de lande, som interesseres rigtig meget. Men Polen indtager jo også en væsentlig position i forhold til, at den uh, konflikt-krig, der er i Ukraine, i og med, at det er et naboland, og også en af de uh, stater, som, hvor støtten til Ukraine sådan er, er ret uh, definerende for, hvordan hvad forholdet både til Ukraine og Rusland er. Så det er, det er ret væsentligt, hvem der er, der styrer det land. Og derfor en ret spændende afstemning at gå ombord i.
2: Og 248 af parlamentets medlemmer stemte i aftes for, at Tusk skal overtage posten som premierminister, og 201 stemte imod. Vi har Vibe Termansen med. Polen kender historiker, og journalist og forfatter. Og den afstemning i aftes, hvad kommer den til at betyde? Ja. Vi arbejder intenst på sagen. Det så virkelig ud, som om i mit system, at hun var der. Hej, Vibe. Hej, godmorgen. Vi er lykkelige for, at du er med os, fordi vi vil så gerne have svar på, hvad det kommer til at betyde for for Polen, at den afstemning fandt sted i aftes.
7: Det er fuldstændig afgørende, fordi det er slutningen på otte års autokratisk styre i Polen, og så er det begyndelsen på demokratisk styre igen. Men det bliver et kæmpe arbejde, de kan sætte på nu, for at få ryddet op i alt det, der er blevet ændret de sidste otte år. Men de har en plan for det, de nye regering. De har været fuldstændig klar, der er et minister, der er lovet et program.
2: der er en tvivliste for, for de første 100 dage. Hvilken forskel kommer øh, de til at mærke, som, som er borgere i landet? Altså Hvad har de været igennem de seneste otte år?
7: Altså, hvis man, øh, altså det, det er fuldstændig gennemgribende. Det er hele det polske samfund, der er blevet ændret. Hvis du for eksempel tændt for, øh, for stats-TV, altså det der svarer til øh, DR, så, så vil du se øh, altså propaganda, det, det vildeste propaganda. Hvis du skulle have en, en sag for, for, retsstolen, så, øh, for en domstol, så kunne du ikke vide, at øh, det er uafhængige dommer, der sidder der. Øhm, altså fordi de er politisk udpeget, så du kan ikke vide, om deres afgørelse egentlig er baseret på jureren eller på et eller andet. Regeringen synes på noget, noget øh, politisk. Øhm, og så har der været en masse forfølgelser af, af LGBT-samfundet, for eksempel. Øhm, og der er blevet strammet voldsomt, voldsomt op på den i forvejen meget stramme abortlovgivning. Øhm, det er hele samfundet, der har været gennemsyret det her.
2: Og hvordan kommer vi som EU til at mærke en forskel?
7: Først og fremmest, altså der er jo EU-topmøde, der begynder på torsdag, øh, og efter planen, så skal den nye polske regering slæves ind i, i morgentrille kl. 9. Det vil sige, at Donald Tusk vil være klar til at tage til EU-topmøde øh, på torsdag, og det er vigtigt, fordi på det her EU-topmøde, der har Viktor Orbán i Ungarn, han, han har sværet, at, at han vil veto, at, at EU begynder optagelsesforhandlinger med, med Ukraine. Øh, så nu vil, nu vil Viktor Orbán have mistet vigtig allieret i Polen. Den gamle polske regering var også for at Ukraine kom ind i, øh, i EU, men, men på alle mulige andre måder var Ungarn og, og, og Polen meget øh, vigtige allieret. Det har Viktor mistet nu. Vi får en helt ny magtbalance i Europa, øh, hvor, hvor Polen kommer til at være det er jo et stort land øh, og et økonomisk kjemme stærkt land efterhånden et vigtigt land, og det kommer til at spille med i. Øh, i EU og være med til at gøre EU stærkere i
2: stedet for at være
7: med til at det og gøre det sværere.
2: Vurderer du øh, Vibe Termansen, at det ligefrem også får betydning for os her i Danmark? Ja, det gør det altså absolut. Polen er vores naboland og vi er i EU sammen. Så når, der, når vi har et land
7: i EU, der ikke er demokratisk, så er det jo hele EU der ikke er demokratisk. Øh, så det, det har det kæmpe betydning for os. Det har det kæmpe betydning for danske virksomheder, der har lyst til at åbne en virksomhed i Polen. Det er det kæmpe betydning for, for borgere, der gerne vil flytte til øh, øh, bruget, hvilket øh, liv de kan få der, øh, og for, for
2: vores handel med dem, og, og for hvordan øh, EU fungerer. Så det er kæmpe betydning også for danskere. Og nu er der jo flertal, der har peget på øh, Donald Tusk som ny premierminister, og bedt ham om, hvordan regeringen, hvor hurtigt kan det komme til at gå? Den her, som, som jeg nævnte,
7: regeringsgrundlag øh, og, og, og den ministerliste, den har ligget klar i ungevisk. Øh, kom frem i går allerede, vil, hvem han gerne vil have som minister. Det, det vil han fremlække her kl. 9 i dag, og så er det meningen, at det vil være en tillidsafstemning det, hans regeringen her til eftermiddag. Og så øh, er de sådan lidt i, i arbejdstøjet, og i den grad er til at i gang, og det er godt, fordi der er kæmpe, kæmpe
2: arbejde, oprydningsarbejde, der venter dem. Vibe Thermansen Polen kender historiker, journalist og forfatter, med på seneste nyt om Polens nye regering. Vil du have mere overskud i din hverdag?
0: Så er det nu, du skal spidse ører.
2: Overskud på Radio 4 er din genvej til at få styr på alt det med pengene og mere overskud i hverdagen.
0: Hver uge giver Sofie Østergaard der tips og tricks til at få en sund økonomi.
5: Jeg hjælper dig med at forstå, hvad der er op og hvad der er ned, når det handler om aktier og investeringer.
0: Lyt til Overskud i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Desværre, det er faktisk at komme i gang. Men lige så snart man er i gang, så finder man ud af, at det faktisk overhovedet ikke særligt svært.
1: Radio 4. Og det er skideskægt. Ikke så forudsigeligt. Kunstig intelligens har et ekstremt potentiale. Det kan revolutionere samfundet. Måske er det allerede i gang. Det interessante er selvfølgelig, om teknologien bliver udnyttet rigtigt. Det her store potentiale følges jo også med en bekymring for, hvordan mennesker, måske nationer med onde hensigter, kan misbruge teknologien og den har en større og større hånd på vores hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi mennesker bliver hørt, når det kommer til udvikling og regulering af kunstig intelligens, og det vil Trykfonden nu sørge for. Trykfonden har inviteret 350 danskere med i en såkaldt folkehøring til februar. Der vil blandt andet ministeren på området Marie Bjerre fra Venstre deltage og lytte, så man kan lufte holdninger og bekymringer. Trykfonden's administrerende direktør hedder Rige Osbjerg Werner. Godmorgen. Godmorgen. Hvad vil I gerne tale med folk om?
6: Noget af det, vi er optaget af i trykfonden, det er jo danskernes tryghed, og som også I ser i indslaget, så kan vi jo se, at kunstig intelligens det ryger ind med hast i danskernes hverdag. Noget af det, vi er optaget af, det er at tale med danskerne om, hvad er det for nogle potentialer, det rummer også, Hvad er det for nogle bekymringer, det kan give i forhold til, til utrygheden?
1: Hvad er du selv bekymret for? Jamen jeg, har egentlig, jeg er i virkeligheden spændt på den udvikling,
6: vi står overfor. Man kan også se, at der er nogle bekymringspotentialer. Så jeg er meget nysgerrig på den proces, vi skal have høre, hvad danskerne er optaget af. Og vi er også ret optaget af, at det her ikke kun bliver en debat, der kommer til at handle om med deltagelse af tech-eksperter og politikere, men at vi får alle danskerne med i den, fordi det bliver en vigtig del af vores hverdag fremover. Derfor skal vi have alle med i den debat om, hvordan vi skal bruge det, og hvordan det skal være en del af vores hverdag.
1: Du lyder obekymret. Hvad er det for en bekymring, du har registreret, der har ansporet jer til at indkalde de her mennesker?
6: Jamen, altså noget af det, som man kan, jo, kan se, der, der fylder derude, det er jo for eksempel svindel. Det er jo klart, at svindlerne også har fået øjnene op for de potentialer, der ligger i det, og bliver virke, virkelig, virkelig dygtige til at udnytte de muligheder, der ligger. Og På en eller anden måde kan man sige, at det er jo fissing med elskost derude, hvis jeg... Så noget af den bekymring kan være, hvordan er det, man skal gribe det ind? Hvad er det, man skal være særlig opmærksom på? når nu senderne bliver virkelig gode til at indtale tekstbeskeder og andet. Et andet emne, det kan jo for eksempel være, hvordan AI og kunstig intelligens rykker ind i børneværelset. Den, der, der hedder mig, AI på Snapchat, er jo noget, som mange børn bruger, og der ligger også forskellige undersøgelser på, og som jo også bruger til at spørge om svære ting. Og der er en af de bekymringer, der jo så kan være som forældre, det er, jamen, hvor er det, det er nogle muligheder for, for vores børn, men hvor er det også men som forældre skal være, være særlig opmærksomme. Og så er det selvfølgelig klart, at hvordan er det, vi sikrer, at alt det, der ligger nedenunder, ikke bare bliver en black box, men hvordan får vi sikret, at der er gennemsigtighed til øh, det AI, der ligger, sådan at man har mulighed for at få øh, indblik i, hvad er det, der ligger til grund for, at det også kan have tillid til det, når det siger, at man bruger det i sin hverdag. Så det er i hvert fald nogle af de bekymringer, vi har, har
1: registreret. Vi taler med Rie og også Werner, der er administrerende direktør i Tryghedsgruppen ved Trygfonden, som øh, indkalder til en folkehøring. Jeg gik lige ind i min chat, Snapchat og spurgte, mig AI, hvad er en folkehøring? Og øh, så svarede mig AI... En folkehøring er en offentlig høring, hvor borgerne har mulighed for at komme med deres synspunkter og give deres mening til kende om en bestemt sag eller et projekt. Det er en måde for myndighederne at inddrage borgerne i beslutningsprocessen og sikre, der bliver taget hensyn til deres holdninger. Det, det, det kender I godt, folkehøringer, det gør folk formentlig også.
2: Men hvis man spørger dig, Rie Ådsbjerg Werner, som, som menneske, hvad er det så, I håber på at få ud af den folkehøring?
6: Jamen, vi håber på, at borgere og civilsamfund også bliver involveret i den, der handler om, hvordan vi skal bruge AI som en del af vores virkelighed. Og vi håber, at politikerne og virksomheder og alle dem, der arbejder med det, tager det input med, så borgernes perspektiv også bliver en vigtig del af det arbejde, der er.
2: Vi har spurgt de morgenfriske Radio 4 morgenlytter om der er bekymringer, der florerer derude i de enkelte små hjem. Og en enkelt skriver her, jamen Rusland udnytter da allerede AI til at angribe vores IT-infrastruktur- og sprede misinformation overalt. Så det er jo både fra børneværelset og ud i det helt store øh, cybernetværk, at man kan øh, bekymre sig. Vil I på øh, jeres møde også kunne vente til noget
6: positivt,
2: for ikke kun at have de øh, dystre briller på?
6: Jeg tror, der ligger rigtig mange potentialer i det her, både for den enkelte, altså hvordan kan I være med til at gøre det lettere, vi kan jo allerede se i chat-GPT, der der er mange, der allerede bruger på deres arbejde og i forskellige sammenhæng. Men det er også spørgsmålet, hvordan når man går til lægen, hvordan kan man være med til, at A.I. faktisk kan gøre det hurtigere og endnu bedre, og vi få en endnu bedre behandling. Så der ligger nogle kæmpe potentialer i det her, både på samfundsniveau og for den enkelte. Og det er jo også noget af det, vi er interesserede i at høre. Hvor er det, borgerne ser perspektiverne? Hvad er også deres drømme for det her, som også kan komme med ind i den videre proces. Men hvem er egentlig
2: øh, de største eksperter på området? Er det, er det borgerne? Er det eksperter? Øh, tech-giganter? Ja, hvor ligger ekspertisen i virkeligheden?
6: Jeg tror kun, vi lykkes med det her, hvis vi får alle til at sidde med ombord og er med til at diskutere, hvilke muligheder der er, hvilke bekymringer der er, og at man er fælles omkring det. Det er i hvert fald det, der er vores udgangspunkt for, at vi har indkaldt til den her folkehøring. Det er for alle med i debatten fremover.
2: Je Olsbjær Werner, administrerende direktør i tryghedsgruppen ved Trykfonden. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. I går landede præsident Zelensky fra Ukraine i Washington DC i USA, og i hans mappe var der en vanskelig opgave. Sammen med sine embedsmænd skal Zelensky nemlig sikre den fremtidige økonomiske støtte hos den amerikanske kongres og mens man har en præsident som er nogenlunde med på sagen så er der altså et ret øh, stor spændelse i amerikansk politik i forhold til hvor mange penge og våben man skal sende mod øst. Der det, det er en skildsættende fase øh, også i krigen, altså selve krigen mod Rusland på landjorden. Rusland har i de seneste dage intensiveret missilangreb mod den ukrainske hovedstad Kiev. Samtidig er flere end 40.000 russiske soldater indsat alene i forsøget på at og den by, der hedder Avdivka, en by, der frygtes at komme til at lede samme skæbne som bakmut altså blive jævnet med jorden mere eller mindre. Peter Viggo Jakobsen er lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Lad os tale både om det politiske og det på landjorden, og så starter vi med det politiske. Hvad er det, der er på spil for Zelensky, når han besøger øh, amerikansk politik?
8: Jamen det, som, som Biden lidt forsøger at bruge ham til, det er som brækjern til at få låst op for en, en meget fastlås situation i kongressen, hvor øh, lovforslag om yderligere våbenhjælp til Ukraine er blevet bundet op på en uenighed omkring grænsebevogtning nede ved grænsen imellem øh, USA og, og Mexico. Og der vil republikanerne simpelthen have en hårdere kurs over for øh, de øh, flygtningeindvandrere, der kommer ind over grænsen ulovligt, imod at, at stemme for flere penge til Ukraine. Der er sådan set relativt bred opbakning i kongressen til, at man skal blive ved med at støtte Ukraine. Men fordi man godt kan se, at øh, demokraterne og Biden er presset, så prøver man altså at udnytte det til at se, om man ikke lige kan få en indrømmelse på et andet tagsområde.
1: Hvor galt står det så til for de ukrainske militære forsyninger? Altså, hvor deres lærer af militære isenkram og gruds og kugler, hvordan står det til der?
8: Så altså, det har jeg ikke dyb indsigt i, det er jo klassificeret, men, men, men det siger sig selv, at vi har jo vidst igennem længere tid nu, at ukrainerne godt kunne bruge flere granater øh, og, og mere ammunition og forskellige andre ting. Og det er jo billed med nu, at EU ikke er i nærheden af at levere den million øh, granater, som han har lovet i år. Jeg tror, vi ligger på omkring halvdelen eller noget i den stil, så, så det er jo ikke særlig imponerende. Amerikanerne har fortsat nogle milliarder at gøre godt med, men hvis man skal holde sådan en en forsyningskæde kontinuerligt i gang, så skal der til at fyldes lidt flere penge på. Der har længe været udtryk frustration fra ukrainsk side over, at man ikke havde alt det ammunition, alt det udstyr, man godt kunne tænke sig. Så derfor så er det væsentligt, at ukrainerne øh, bliver ved med at få forsyninger, og ikke mindst for USA, fordi selvom vi øh, selvfølgelig også leverer for Europa, så er det først og fremmest amerikanerne, der bakker op om den her krig.
1: I sidste uge blokerede republikanerne for en hastepakke, som omfattede 415 milliarder kroner, står der på mit papir her. Det er et fuldstændig gigantisk beløb jo. Altså det er jo en enorm pengesummer, de sender Øst på, og derfor er måske meget naturligt, at de har diskussioner om det, hvordan oplever du den situation, sådan rent historisk har man man nogensinde haft noget der minder om det, altså siden Marshallhjælpen hvor man har sendt så enorme summer til Europa
8: Altså nu brugt, ja, nu, hvis du lige ser Europa, så, så er det nok ved at være rigtigt, men du skal stadig stadigvæk huske på, hvor mange penge amerikanerne sendte til Europa under den kolde krig. Der stod en halv million amerikanske soldater permanent i Europa, øh, da, det gik, øh, da der var flest soldater under den kolde krig. Så jeg kan ikke give dig et en-til-en øh, billede på, hvor, hvor, hvor mange penge amerikanerne har investeret i det, men det er klart, når vi kigger på den her konflikt, så koster den mange penge. Krigen i Afghanistan kostede amerikanerne mere end marshall ikke? men der er efterhånden helt rigtig mange penge i den her krig også. Men jeg, kan ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke et historisk tal i hovedet, der kan sige, hvilket der er størst. Men det er klart, hvis det her fortsætter øh, nogle år endnu, som de fleste efterhånden forventer, så kommer der til at være tale om rigtig mange penge til sidst. Jeg synes måske også, det skal høre med til historien, øh, at mange af de penge, som amerikanerne giver til Ukraine, de bliver i USA fordi det er jo amerikanske våben, der bliver sendt afsted til Ukraine. Så det her, det er i høj grad også støtte til amerikanske våbenproducenter, således at de kan sende udstyr og grej til Ukraine. Der er også mange af de firmaer, der opererer i Ukraine, for eksempel det amerikanske firma, der skal stå for at etablere den infrastruktur, der skal til for, at man kan bruge de F-16 fly, som Danmark donerer øh, næste år. Det er også et amerikansk firma, der har fået den her kontrakt. Så der er altså nogle amerikanere, der tjener rigtig mange penge på det her.
1: Det slagsmål, der, er handlet, der, der bliver malet op i kongressen her, det virker jo som om, det er republikanerne mod demokraterne i forhold til den her støtte. Men det bliver jo så lidt mere mudret med det, du fortæller nu, Peter Viggo Jacobsen, fordi republikaner er jo ikke som udgangspunkt modstandere af våbenindustri. Er der ikke nogen interesser internt i USA for, at man skal, hvad skal man sige, blive ved med at holde den forsyningslinje varm?
8: Jo, det vil være min klare forventning, at den bliver holdt varm, fordi der er så rigtig mange penge i det, og fordi våbenlobbyen er rigtig stærk. Der er våbenproduktion i størstedelen af de amerikanske stater. Hvis vi tager F-35-programmet, som, som Danmark jo er en del af, hvor vi i termaproducerer dele til F-35, og vi skal også selv modtage flere F-35'ere end de fire, vi allerede har fået, øh, ja, så, så bliver den flyvemaskine delproduceret i alle amerikanske stater minus 5. Og det vil sige, at hvis der er nogen, der begynder at pilve det, så så er stort set hele kongressen imod, fordi det vil koste arbejdspladser, der hvor medlemmerne er valgt. Og det er lidt den samme diskussion her. Så jeg ser mere det her som et et, et togtrækkeri eller en armlægning imellem republikanerne og, og, og demokraterne, og min forventning er at man ender med at finde kompromis, der gør, at man kan få frigjort flere penge til Ukraine. Fordi hvis man kigger på, hvad de mere moderate republikanere mener, dem der også går ind for en hvad man kan kalde traditionel amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, ja, så sparker de også op omkring støtten til, til, til Ukraine. Men om, om, om hvad det hedder, Zelenske, han kan gå ind og få løst op for det på den korte bane, det er der ikke rigtig nogen amerikanske analytikere og medier, der tror på, Men mindre, at, at demokraterne er villige til at give nogen indrømmelser på, på hvad det hedder politikken i forhold til håndteringen af indvandring.
1: Lige nu taler jeg med Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet i anledning af Zelenskys besøg i USA. At mere end 100 højtstående europæiske politikere sender i dag et fælles brev til deres kolleger i den amerikanske kongres og beder om, at man bakker op om hjælp til Ukraine. I forhold til landjorden og selve krigen, Peter Viggo Jacobsen var et menneske, der hedder Lars Madsen, der hyppigt skriver ind til det her morgenprogram, og han kunne godt tænke sig at vide, hvornår løber, t- løber russerne tør for våben?
8: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, øh, men, men russerne har... I Ifølge de seneste analyser og rapporter, der sådan kommer ind øh, i åbne kilder, der har de lykkedes med at øge deres øh, våbenproduktion ganske betydeligt. Det gælder også i forhold til de mere avancerede missiler, som man havde en forventning om, at de vestlige sanktioner ville kunne øh, lamme. Men der har russerne altså også fundet måder at finde øh, komponenter, som, som, som de, så de kan blive ved med at, at producere den slags våben, og de har faktisk også øget produktionen af dem. Derudover har vi også set at russerne købe rigtig mange våben i Nordkorea. Så selvom russerne også skyder lidt mindre, end de gjorde i starten, så, så, så ser det ikke ud som om, at det er noget, der sådan på afgørende vis forhindrer dem i at fortsætte deres operationer, som vi også ser omkring ABDIPKA. Men når det så er sagt, så er selvom, selvom 40.000 mand er mange, så det er en detalj, I nævnte i jeres så, så når man ser på hele fronten som sådan, ja, så er der jo, går det, står det jo relativt stille andre steder. Så russerne er også påvirket af, at de ikke har helt så meget ammunition, som de godt kunne tænke sig.
1: Tak skal du have, fordi du vil hjælpe os både med analysen af politik og det, der foregår på landjorden i øjeblikket, Peter Virgo Jacobsen. Det var så lidt. Ha' en god dag. Tak i lige måde. Læg ved Forsvarsakademiet. Michael Jensen fra Kolding, han skriver, det frustrerer mig lidt, at man sammenligner krigshjælpen til Ukraine med marshallhjælpen. Marshallhjælpen var en humanitær indsats i form af fødevarer og genopbygning. Det var sgu ikke krot og kugler, skriver Michael. Ja, og det er han sgu ret i. Undskyld, og tak for sms'en. Du lytter til Radio 4.
2: Hvor øh, klokken øh, nærmer sig øh, 8. Og jeg tænker, at vi kan godt tage det nu. Altså lidt, øh, lidt skæv musik, lidt hård musik, <laughs> lidt anderledes musik.
1: Ja, det ved man jo først bagefter, hvad du mener med det.
2: Det øh, amerikanske metalband Metallica har skudt øh, gang i en øh, konkurrence, hvor de øh, får de bedste March and på universiteter og high schools og øh, college shows til at, øh, at spille Metallica musik, altså på March mens de står på et stadion og går i formationer. Det lyder sådan her. Det her det er det en kan meget godt. af finalisterne fra et universitet, der hedder Auburn University, for whom the bell tolls. Hvis man er Metallica-fan, kan måske høre det. Men faktisk, så skal man jo se, hvordan kan de... Lidt op. Det, jamen, nu har meget jeg lige, det er, fordi du får et eksempel mere. Okay. Øhm, jeg vil bare lige sige, at man skal i virkeligheden forestille sig, at de går rundt på et stort stadion og i ja. formationer, nogle gange med masser af lys, øh, laver logoer på planen, nogle hylder Metallica, fordi så tænker de, at så får de måske også en ekstra chance for at vinde den her konkurrence. Mm. 450 skoler har tilmeldt sig. Det er nu skåret ned til et felt. Der er fem finalister i hver sin kategori, altså henholdsvis universiteter, college og high school. Og nu skal du høre øh, Cleveland, High School Fej. Den kan du godt høre i hvert ikke? Jo Den hedder Inter Sandman
1: ej, er det sick people? hvad Hvad er, de er det? er helt jo, skæve, de der trumpeter. Det er jo alt,
2: hvad der foregår i et uh, marchband, for så vidt, uh, der bliver brugt i sådan en konstellation her.
1: Øh, den var tur, den der. jeg kunne bedre lide den første. Men
2: det er så altså ikke helt for sjov, fordi at der er i alt en uh, sum på uh, en million dollars på spil her. De bliver så fordelt på de her forskellige vinder i de forskellige kategorier. Så man kan så altså vinde adskillige 100.000 kroner til sin uh, skole, for uh, at være de bedste til at spille Metallica-musik og gå formation som marchband.
1: Altså, det er kun i USA, det kan ske sådan Ja, noget. det er det nemlig. Jeg synes, det giver noget. Man oplever lidt øh, deres melodier på nye måder, faktisk, når de bliver spillet sådan der. Det
2: her Oscar. er det med Master Puppets. Ja. Ja. Og de er altså i gang med øh, finalen nu, og i starten af januar, der finder øh, selveste medlemmerne af Metallica vinderne i de øh, kategorier.
1: Og pengene går til skolen? Går til skolen. Klokken 8. otte. ikke til ja,